0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Algoritmo Tech. Si te apasiona el mundo de la tecnología, estás
1: en el lugar correcto. ¡Comenzamos! Hola, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo episodio aquí en Algoritmo Tech. Hoy tenemos un invitado que nos va a venir a hablar sobre la WWDC. Es Emilio Faro. ...youtuber, además... ...fan de la tecnología... ...¿cómo estás Emilio?
0: Hola Luis, todo, todo muy bien... ...muchas gracias por la invitación... ...un placer estar aquí en, en el podcast de Algoritmo Tech... ...la primera vez que estoy aquí... ...y pues también emocionado... ...de platicar un poco sobre la...
1: ...WWDC que ya se viene pronto en junio. Es un gusto tenerte por aquí... ...Apple anunció la WWDC... ...una conferencia para desarrolladores donde presentará sus últimas novedades para sus sistemas operativos. Será el próximo 7 de junio. ¿Qué te esperas para esta conferencia?
0: iOS 14, pues trajo... Yo creo que fue un sistema operativo que trajo muchos cambios, muchas mejoras. Y eh, yo creo que en este caso iOS 15, también en el caso de... Pues Mac OS eh, 12 me parece que es el modelo que viene. Yo pensaría que simplemente son mejoras eh, a lo que ya existe y un poco de estabilidad. En el caso de iOS 15, tal vez expandir lo de los widgets, hacerlos más funcionales, amplificarlos a más aplicaciones.
1: Pero sobre todo eso, el, el optimizar lo que ya existe. Estoy totalmente de acuerdo. iOS 14 trajo bastantes novedades, entre ellas los widgets y poder personalizar completamente tu home screen, yo creo que eso le dé un plus al iPhone que en pocas veces podríamos haberle dado solo actualizando el sistema operativo, pero bueno a estas alturas del año siempre hemos escuchado rumores sobre lo que sería el nuevo sistema operativo iOS 15, pero a lo que llevamos muy pocas filtraciones se han dado, la única filtración importante. Es que Apple va a rediseñar los iconos. ¿Crees que es necesario Que ya rediseñen los iconos?
0: Pues Tal como rediseñarlos No tanto, yo creo que eh, no, no, creo, no creo que hayan Diferencias muy notables O muy significativas en cuanto al Diseño, tal vez algunos detalles Que sabemos que Apple se concentra En eso en muchas ocasiones En cambiar algunos detalles que para algunos Son pues insignificantes O que simplemente no se notan pero para otros sí. Entonces yo no creo que se concentren en la parte del diseño como tal.
1: Apple en sus últimas actualizaciones. Han dado pequeñas novedades. Que al final han gustado. Como es los widgets en iOS 14. O el Dark Mode en iOS 13. Desde iOS 7 no hemos visto un gran cambio en iOS. ¿Crees que iOS 15 nos viene a dar ese gran cambio? O más bien sea una actualización como iOS 12, que es más orientada a la estabilidad. Eh,
0: podría pasar, eso sí, y, y estaría increíble que, que, que nos equivocáramos y que realmente sí haya pues algún rediseño más importante, pero yo no creo que, que traigan algo debajo de la manga, como tú mencionas, eh, yo creo que el enfoque esta vez sería más a la complementación de los sistemas operativos, el hacer más compatible eh, iOS con iPadOS y con MacOS. Yo creo que va más por esa parte y, bueno,
1: posteriormente también tendríamos que hablar de los productos que, que sí que se han rumorado. Exacto. Lo que sí yo creo que Apple le tiene que dar más importancia es al iPadOS 15, ya que vimos que en la pasada conferencia de abril, Apple nos presentó un iPad con M1, un procesador súper potente y que le tenemos que dar novedades al sistema operativo. ¿Crees que el iPad OS viene a separarse más de iOS y a juntarse más con macOS? Pues algo
0: muy parecido a que, que iOS 15, realmente no creo que haya un rediseño total. Eh, yo creo que se concentrarían mucho en la parte de los widgets y... No lo sé, me, me imagino que incrementos en seguridad en, Pues todas estas cosas que Apple eh, trata de mejorar Y que realmente lo hace año con año en el sistema operativo Y, y sobre todo, eh, yo creo que uno de los enfoques también De este, de estas nuevas versiones, el, los sistemas operativos Es en la complementación con el hardware eh, Ya hablábamos del sensor LIDAR en, en el iPad Pro, en el iPhone 12 yo creo que esto va a ser todavía que la inteligencia artificial, todas estas tecnologías eh, pues realmente un poco más avanzadas, se empiezan a implementar en el sistema operativo, que esto justamente es lo que hace de los dispositivos de Apple lo que son, eh, la, la forma en que se complementan con, con el hardware, yo creo que por ahí va el éxito y, y el gusto que tanta gente tiene por la marca, entonces yo creo que se van a ir por, por esta parte de, de
1: mejorarlo cada vez más. Apple tiene que ponerse las pilas y arreglar más iPad OS 15, ya que iPad OS 14 no nos trajo grandes novedades, lo único que fueron los widgets, pero estos widgets no lo puedes mover por toda la pantalla, lo puedes dejar únicamente en el lado izquierdo de tu pantalla. Y yo creo que no tiene tanto sentido. Yo creo que Apple tiene que mejorar más esto y ponerse la mano en el corazón y darnos una app nativa de calculadora.
0: Aplicaciones nativas no creo, yo creo que lo que harán es expandir la, las funciones de cada una, en el caso de los widgets me imagino hacerlos más personalizables, eh, incluirlo en más aplicaciones o incluso ponerte la opción de que tú puedas crear tus propios widgets con las funciones que tú más utilices de cada aplicación o eh, en la parte de HomeKit, eh, que pues es la, la que se dedica a, a la, pues toda la, eh, el Internet de las cosas, por así llamarlo de alguna manera, eh, de los focos, toda la domótica que tienes en tu casa. Incluso podrían, podrían agregar nuevas funciones, eh, mejorar todavía la aplicación de traductor que sacaron el año pasado, haciéndole competencia un poco a Google Traductor, pero... No sé, no, no,
1: no siento la razonada de que vayan a sacar nuevas aplicaciones. ¿Ni crees que nos agreguen la famosa aplicación de calculadora? Que hasta Marcus Brownie le preguntó a Craig Rille? en un podcast que si lo iba a agregar. Y la respuesta por parte de Apple fue, hay excelentes aplicaciones en el App Store de calculadora que puedes utilizar en tu iPad. Una respuesta muy rara, ya que a Apple le gusta que utilices las aplicaciones nativas y no utilices aplicaciones de terceros.
0: Sí, yo creo que esa, esa entrevista nos extrañó a muchos eh, ver esa respuesta por parte de, 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 pues de quien da la cara en Apple. Eh, en esa parte yo leía que, que el iPad pues nunca ha estado, digo que la, que la aplicación de calculadora nunca ha estado en el iPad eh, desde la primera versión por temas de que Steve Jobs quería hacer una aplicación de calculadora realmente optimizada para el iPad. que todos sabemos que, aunque no seamos programadores, ni que hagamos aplicaciones, ni nada por el estilo, el crear una calculadora no es algo muy complicado. Entonces, realmente Apple podría incluirlo, pero eh, según lo que yo había leído, es, fue por eh, respetar, digamos, alguna eh, de las decisiones de Steve Jobs que fue... El no incluirlo porque cuando iban a presentar el primer iPad le presentaron pues ya el prototipo, el sistema operativo que iba a pertenecer a este nuevo dispositivo y tenían exactamente la misma aplicación de calculadora que el iPhone y pues esto a Steve Jobs no le gustó y como que no, no, no se quiso conformar con, con sacar una aplicación eh, nada más por sacarla, quería realmente optimizarla para el iPad. Y sacar una mejorada que, que realmente estuviera optimizada Con más funciones o, o algo Más a detalle A diferencia de, de la del iPhone Entonces eso es lo que yo he leído Respecto a la aplicación de calculadora Sin embargo sí se necesita Es decir ahí estoy de acuerdo Con, con lo que mencionaban ...de que sí hay aplicaciones de calculadora... ...que puedes descargar en el App Store... ...pero pues tienen publicidad... ...que luego es molesta... ...algunas te quieren cobrar... Eh, ...nada más por usar la calculadora... ...lo cual pues creo que no lo vale... ...entonces... Eh, ...yo no creo que, que saquen la aplicación de calculadora... ...no sé, yo creo que, que lo mantendrán así... ...como algo... ...algo un poco más
1: misterioso... ¿Tú, ...¿tú qué opinas aquí Luis? Para mí Apple ya le rindió luto... ...y homenaje a Steve Jobs... ...que nos dio mucho... Sin él no tuviéramos nuestro primer iPhone y la tecnología seguro iría muy atrasada. Pero yo creo que si Apple quiere seguir viniendo los iPads como un producto de productividad, ya es necesario agregarle una aplicación de calculador al iPad. Yo creo que lo que Apple ya tiene que revolucionar es el macOS, ya que el chip M1 vino a revolucionar el mercado y ya lo tenemos ahora en el iPad Pro, en el iMac, en el MacBook Air y en el MacBook Pro. Yo creo que Apple ya tiene que, que crear un nuevo sistema operativo para estos procesadores tan potentes y sacarles todo el jugo. Sí,
0: eh, entrando en esta parte ya de los procesadores, me, me gustaría aquí preguntarte a ti, ¿tú, tú qué esperas en este, en este segmento? ¿Crees que si sí haya un
1: cambio... ...radical en, en cuanto al procesamiento en el iPad? Claro, ahora los nuevos iPads con el procesador M1... ...es algo bestial, ahora podemos ver que ahora viene con más RAM... ...con más memoria... ...y como Apple decía y vendía los iPads del año pasado... ...tu próxima computadora ya no es una computadora sino un iPad Pro... ...yo creo que ya Apple eliminó esa brecha... ...de lo que eran los iPads y los ordenadores... ...incluyendo el procesador M1 al iPad... ...entonces yo creo que el iPad está totalmente renovado... ...y espera una gran actualización en su sistema operativo... ...para sacarle todo el juego al M1.
0: Sí, yo creo que Apple se concentra en esas dos cosas... ...en, más, en concentrarse en la calidad más que en la cantidad... ...y, y en los detalles que al final... Eh, ...pues hacen completa diferencia... ...aunque pareciera que no... ...aunque pareciera algo muy insignificativo... Eh,
1: ...al final sí hacen una diferencia. Tienes toda la razón... ...y así lo vimos con el nuevo iPad Pro 2021... ...pero bueno... ...en las invitaciones de esta WWDC... ...vimos algo muy interesante... ...que todos los Animojis... ...venían con lentes de realidad aumentada... ...¿crees que Apple va a venir... ...a introducir en este evento... ...las nuevas gafas de realidad aumentada... ...o solo es una coincidencia.
0: Sí, eh, en esta parte... ...también le dudo un poco... Eh, se, ...es que no sé... ...como que siento que es un nuevo sector... ...para la marca... ...y yo creo que Apple no entra tan fácil... ...o no, no se lanza a nuevos nichos... ...a nuevos sectores de manera tan, tan fácil... ...como que dejan pasar más años... ...y... Aunque lo, lo vimos en las, en las invitaciones, yo creo que esto simplemente era para hacerle referencia al, al, al meme que salió el año pasado en el evento de la, de la MacBook con el nuevo procesador M1. Sin embargo, no descarto esa posibilidad, aunque me inclino más por el hecho de que no presenté nada relacionado con, con el Apple Class... Eh, no descarto de que, como tú mencionas, nos hablen sobre una tecnología que estén desarrollando o sobre este nuevo producto que, que
1: aunque no lo saquen ahorita, eh, lo, lo podrían sacar a finales de este año o incluso el próximo. ¿Te gustaría ver estas gafas de realidad aumentada?
0: Sí, me, me gustaría equivocarme y en esta parte, eh, en muchas ocasiones lo digo, me gustaría equivocarme porque es, es algo que, que Apple pues yo creo que le integraría tecnologías eh, pues más, más avanzadas, eh, además de realidad aumentada, pues inteligencia artificial, eh, mezclar el hardware con el software, que pues sabemos que es uno de sus fuertes y que es una de las cosas que mejor hacen y bueno, ya hay, habría infinidad de, de aplicaciones para utilizarlo con el iPad, con el iPhone, eh, incluso para aplicaciones eh, profesionales en distintas áreas, eh, no lo sé, yo creo que hay, hay muchas cosas en donde se puede aplicar y, y sí, 100% me encantaría ver estas gafas de Apple. En cuanto a precio, eh, me imagino que serían pues algo como el como el Mac eh, con pantalla XDR, algo no tan accesible, algo un poco más dedicado a la parte profesional, a alguien que realmente lo necesita y que podría verle un beneficio en su profesión o en su, eh, a lo que se dedica. Eh, y, y sí, yo creo que estarían un poco más eh, costosas, eh, dirigido a un, a un nicho distinto, si es que lo, lo sacan. Esa es mi, mi percepción, no sé tú, tú qué pienses en esta parte.
1: Tienes toda la razón, yo creo que estas gafas de realidad aumentada y no bajan de los 5 mil dólares. Pero eso sí, van a venir con una tecnología muy alta, porque según los rumores decían que venían con dos pantallas 8K, que eso sería muy interesante... Unas pantallas con alta resolución O podemos ver unas pantallas con tecnología XDR Y Apple podría resaltar mucho de esos aspectos
0: Sí, 5 mil dólares, pues no O sea, ¿quién, ¿quién te lo va a comprar? Este, o sea, se me hace algo muy, muy fuera de el, el mercado Y aunque la gente sí esté dispuesta a pagar 300 dólares por un HomePod en mil, más de mil dólares en algunos lugares por los nuevos iPhones O bueno, dependiendo del iPhone también eh, Yo creo que cinco mil dólares ya está muy, muy fuera del, de la línea de Apple Aunque suele ser cara, eso ya es ultra caro, <ríe> diría yo
1: Claro, recordemos que estas gafas que te estoy diciendo son las Oculus West Como las Oculus West Esperemos que los lentes, que eran como un prototipo que sacó Google, los saque Apple por dos mil dólares, que yo creo que es un precio razonable por toda la tecnología que Apple le va a meter y también por el procesador que seguramente va a ser súper potente.
0: Sí, yo creo que dos mil dólares. No digo que provoque que más que, bueno, que la, la mayoría de la gente lo compre, pero por supuesto sí más que, que un producto de cinco mil, cuatro mil dólares.
1: ¿Cuáles productos creen que saque Apple en esta conferencia de desarrolladores?
0: Eh, yo, yo estoy confiado en que van a sacar nuevos Mac, nuevos MacBooks, eh, especialmente el de 14 pulgadas, yo creo que es el que más eh, la gente está esperando, personalmente también me encantaría verlo, eh, porque es eh, hablamos también del procesador, que es una de las partes que más nos interesan, que más eh, mantienen a la gente esperando este dispositivo, que pues es sería como un, una, eh, iba a decir refrito, pero yo creo que es, eh, es bajarle el nivel, eh, yo creo que sería como, como una actualización, una refrescada al, al M1 de pues que ya conocemos, que incluso sería pues muy parecido, pero todavía potenciado. Eh, esa parte sí me emociona muchísimo el poder verla también. Espero que, que cueste pues unos 1.800 dólares. Eh, incluso me atrevo a decir que un poco más.
1: Eh... Sí, claro. Yo creo que esta MacBook Pro de 14 pulgadas tiene que tener algo diferenciador, además del precio, para que la gente compre la de MacBook Pro de 14 pulgadas y no la MacBook Pro de 13 pulgadas. Sí,
0: en esa parte sí tendrían eh, que tener un factor diferenciador y principalmente por el precio en el cual pues probablemente una Mac de 14 pulgadas no sea lo mejor, hablando de, de precio no sea lo más accesible, pero una de 13 pulgadas pueda ser lo que necesitas, ya cada persona sabrá qué es lo que necesita, como tú dices, que, que una 14 sea sea bueno que incluso sea mucho y que una de 13 pulgadas sea poco que realmente no creo que, que suceda eso mucho, normalmente pues eh, te inclinas por una u otra opción porque una tiene menos procesamiento y una tiene eh, pues, muchísimas ventajas en cuanto a esa parte de que puedes tener eh, mil programas abiertos y no pasa nada y sigue eh, procesando a la misma velocidad eh, pero sí, sí necesitaríamos ver un factor diferenciador que te haga eh, inclinarte por una opción o por la otra, así como lo vimos con la MacBook Air y la
1: Pro eh, que ya tenían el M1. Sí, claro, lo más criticado por parte de estas nuevas MacBook Pro de 13 pulgadas y MacBook Air fue que no le renovaron el diseño. Yo creo que Apple a final de este año o hasta el próximo año tiene que renovar otra vez estas computadoras y renovarles el diseño. Y según los rumores, Apple quitaría los touch Bar. ¿Qué te parece ese nuevo cambio que haría Apple? Eh, pues
0: la Mac que, que yo tengo no tiene Touch Bar, todavía es un poco más antigua, pero a mí se me hace una excelente herramienta. Eh, en el caso de la edición de video o de audio, el poder eh, viajar en el timeline mucho más rápido, el tener comandos mucho más a la mano, yo creo que sí, sí hace un cambio en cuanto a la productividad y al tiempo de ejecución que haces en pues las tareas eh, que haces en tu vida cotidiana pero yo si fuera Apple no lo eliminaría eh, yo creo que sí, sí tiene muchas ventajas y en cuanto a lo que mencionabas sobre los cambios que podríamos ver en el, en el MacBook además del, de los marcos eh, pues no sé o sea, eh, muy probablemente en la cámara, hablando de hardware eh, finalmente ponerla de, de 1080 que es lo que ya se viene eh, pues buscando desde hace ya tiempo eh, pero más allá que eso no sé qué más podrían incluirle eh, podría ser los, los, el diseño silencioso que vimos en el MacBook Air que ya no tiene ventiladores precisamente por la capacidad de procesamiento del M1 eh, pero no sé, yo creo que a mí me gustaría con que quiten eh, un par de pues eh, del grosor un par de centímetros eh, Ni siquiera sé si son centímetros, tal vez milímetros En cuanto al marco Yo creo que sería suficiente Y bueno, tal vez también se hablaba de la de la pantalla Algunas mejoras Pero más que eso eh, pues No creo que haya mucho más que mejorar
1: por, por lo menos por el momento Sí, claro, como tú dices Esos productos ya son totalmente maduros Y lo que Apple va a hacer es mejorar un poco el diseño Y agregarles más potencia Gracias al procesador entonces como un resumen, en iOS 15 no va a haber grandes novedades. En iPad OS y macOS, Apple va a adaptar el sistema operativo a sus nuevos procesadores. Y en Watch OS vamos a tener mejoras en rendimiento. Además de novedades, a ver si Apple va a sacar nuevas MacBook Pro de 14 pulgadas y nuevas Apple Glasses. Podríamos esperarlo podríamos también
0: no esperarlo, no lo sé, me, me gusta esta incertidumbre que se siente sobre lo próximo que se viene con Apple, presiento que la gente va a estar un poco decepcionada con lo que presenten en iOS 15, porque lo que hemos mencionado, el tema central del podcast, pues no hay mucho que mejorar, yo creo que eso podría hacer que la gente no esté tan, tan contenta con, con tanto tiempo de rumores y tanto tiempo esperando, eh, ha pasado en otras ocasiones, eh, que la gente se queda decepcionada después de tanto tiempo de rumores y que al final no ven lo que ellos esperaban creo que algo así podría pasar este año, y no sé creo que, creo que de la imagen un poco de pesimista en este podcast, pero, pero en otras ocasiones como que he tenido corazonadas de este tipo y, y no, no todas pero sí varias como que suceden como lo esperaba entonces no sé, solo, solo lo digo son, son mis predicciones una vez más espero equivocarme en, en estas predicciones Pero con base en, en el historial En todo lo que ha sacado Apple En los patrones de lanzamientos que hemos visto En general esto es lo que yo esperaría ver este, Pues en estos próximos eventos
1: Sí, exactamente Y esperemos lo mejor para esta WWDC Muchas gracias Emilio Por aceptar la invitación Y por venir a charlar un rato conmigo Sobre algo que nos encanta Como es la tecnología Te agradezco mucho y te agradezco mucho.
0: No, hombre, un gusto eh, para mí, Luis, el haber participado en, en tu podcast, que pues es la primera vez que estoy aquí. Te agradezco mucho la invitación. Por supuesto, me encantaría después participar eh, en cuanto a las filtra las eh, perdón, las primeras impresiones en cuanto a los próximos dispositivos, si vemos nota de prensa, si vemos nuevos dispositivos en WWDC, nuevos sistemas operativos, que pues esos ya están asegurados. Eh, me gustaría estar eh, pues, platicando
1: de nuevo, compartir impresiones y, y opiniones, te agradezco mucho Luis Sí, a ver qué nos presenta Apple este 7 de junio, muchas gracias Emilio Muchas gracias por llegar hasta aquí, no olvides compartir este podcast con tus amigos Yo soy Luis Fallas y esto es Algoritmo Tech yeah.